0: ABSTENÇÃO DE CINEMA ano cumprindo mal meus deveres de cronista. Não está certo não, Vinícius de Moraes. O público te paga para escrever e você, em vez, fica a andar de bicicleta com o Rubem Braga pelas praias do Neblon ou a ruir a sua solidão nos bares de Copacabana, ingerindo chopes, Além de tudo, uma coisa que não pode fazer bem a sua colite. Você vai num mau caminho, meu rapaz. Você devia, era entrar no cinema e ir ver Shirley Temple. Mas como dói. Anteontem, passando em frente ao... Você teve mentalmente o seguinte comentário diante do cartaz. Casei-me com um nazista. Quem mandou? Nada disso está certo. Você é um rapaz de responsabilidade, com dois filhos, uma bela carreira na sua frente. Talvez até com mais um ou dois livros a escrever. Você devia acordar mais cedo, olhar a aurora nascer, encher os pulmões da sala brisa atlântica, fazer uma hora de ginástica, tomar um banho frio e escrever um poema sobre a Eugênio. Mas não. Há uma semana você não vai ao cinema. Olhe que você, com essa sua abstenção, pode ter feito mal a algum fiel leitor seu. Esse desconhecido que, por incauto e sem a sua rígida orientação cinematográfica, se deixasse seduzir pela burrice dos cartazes e mais uma alma no inferno do cinema. O médico em Você se rebela contra essas surtidas dos monstros, Vinícius de Moraes. Ouve a voz que te conclama ao sereno e imparcial cumprimento do dever. Fecha os olhos, vai ao cinema, ingere Shirley Temple e as outras adolescências semiais como ingerias o teu óleo de rícino na infância, ministrado pela mão mussoliana de tua tia. O público assim quer, deixa de hipocondrias secronista cronista, vence a sedução da máquina e o canto da sereia do Rubem Braga. Atira-te a confecção de pequenas joias de bom gosto cinematográfico, pipocando em conceitos do mais alto interesse artístico e larga essa mania de querer andar sem mãos e, quem sabe, ó sonho, de costas para a frente na bicicleta. Ainda domingo passado, pagaste 40 cruzeiros ao garagista. Estás louco, rapaz, com um quilo de carne a três cruzeiros e 70 centavos? Não está certo não, Vinícius de Moraes. É preciso comer cenouras, tomar pelo menos meio litro de leite por dia. E não uma bagaceirazinha ou outra. Está ouvindo? Ir ao cinema e depois meditar uma boa crônica ante um chá. Numa das cadeiras da americana Entre senhoras abastadas E não chope Está ouvindo? Que é uma coisa que encharca o estômago E não nutre nada Mas afinal de contas Esse negócio de cevada É Ou não é batata? E é com esta crônica De Vinícius de Moraes Com Tons poéticos é que iniciamos o nosso terceiro episódio do Momento da Crônica Boa noite meus queridos ouvintes, você que está nos acompanhando pelo Spotify, através do podcast Momento da Crônica E também pelo canal Letras em Rede do Youtube, que faz parte do nosso projeto de estágio nós estamos aqui no nosso terceiro episódio do Momento da Crônica. Lembrando para você que não acompanhou ainda nem o primeiro nem o segundo, dá uma passada lá, confere, tem muito conteúdo bacana, já tem bastante indicação de leitura para você e trabalho também com a questão da crônica e a intertextualidade. E nesse episódio 3, com o tema Crônica Metalinguística, vai ter a leitura, exercício da crônica, né, a crônica, exercício da crônica, do Vinícius de Moraes, e a apresentação hoje é por conta da professora Rayana Maurício, que vai acompanhar vocês aqui hoje, ok? Eu passo agora a palavra para ela.
1: Olá, ouvintes! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao terceiro episódio do podcast Momento da Crônica. Nesta edição do podcast, estamos abordando as produções de cronistas em sentido mais amplo, como, por exemplo, no episódio anterior, tratamos crônica, poema e prosa, assim como outros tipos de crônica que serão abordados nos episódios seguintes. Bom, nesse episódio, falaremos sobre a crônica metalinguística. Primeiro, vamos definir o que é metalinguístico ou metalinguagem. Então... Essa função da linguagem se manifesta quando utilizamos o código para explicar o próprio código. Mas professora, como assim? Que código? Bom, sabe quando uma música fala sobre uma música? Ou quando um poema fala sobre um poema? Pois é, estamos diante da função metalinguística. A principal característica dessa função é o fato de que a mensagem está centrada no próprio código. E que código é esse? No caso dos textos escritos, é a palavra. Mas o que isso tem a ver com a crônica? Ora, crônica metalinguística é quando o cronista ou o autor escreve sobre o próprio ato de escrever e, a partir disso, gera uma reflexão despretensiosa sobre a realidade na qual ele está envolto. Agora, vamos ler uma crônica de Vinícius de Moraes chamada de O Exercício da Crônica. Esse título é bem sugestivo. O que, é que você acha? Escrever prosa é uma arte ingrata. Eu digo prosa fiada, como faz um cronista. Não a prosa de um ficcionista, na qual este é levado meio a tapas pelas personagens e situações, que azar dele criou porque quis. Como um prosador do cotidiano, a coisa fia mais fino. Senta-se ele, diante de sua máquina, acende um cigarro, olha através da janela e busca fundo em sua imaginação um fato qualquer. De preferência acolhido no noticiário matutino, ou da véspera em que suas artimanhas peculiares possam injetar um sangue novo. Se nada houver, resta-lhe o recurso de olhar em torno e esperar que, através de um processo associativo, surja-lhe de repente a crônica, provinda dos fatos e feitos de sua vida emocionalmente despertados pela concentração. Ou então, em última instância, recorrer ao assunto da falta de assunto, já bastante gasto, mais do qual, no ato de escrever, pode surgir o um inesperado. Alguns fazem-no de maneira mais simples e direta, sem caprichar demais no estilo, mas enfeitando-o aqui e ali, desses pequenos achados que são a sua marca registrada e constituem um tópico infalível nas conversas do alheio naquela noite. Outros, de modo lento e elaborado, que o leitor deixa para mais tarde como um convite ao sono. A estes, se lê como quem mastiga com prazer grandes bolas de chicletes. Outros, e ainda constituem a maioria, tacam peito na máquina e cumprem o dever do cotidiano da crônica, como uma espécie de desespero, numa atitude ou vai ou racha. Aos eufóricos, cuja prosa procura sempre infundir vida e alegria em seus leitores. E aos tristes, que escrevem com o um fito exclusivo de desanimar o gentil, não só quanto à vida, como quanto à condição humana e às razões de viver. Há também os modestos, que ocultam cuidadosamente a própria personalidade atrás do que dizem. E, em contrapartida, os vaidosos, que castigam no pronome na primeira pessoa e colocam-se geralmente como a personagem principal de todas as situações. Como se diz que é preciso um pouco de tudo para fazer o mundo? Todos estes marginais da imprensa, por assim dizer, tem seu papel a cumprir. Uns afagam vaidades, outros as explicação. Este é lido por puro deleite, aquele por puro vício. Mas uma coisa é certa, o público não dispensa a crônica, e o cronista afirma-se cada vez mais como um cafezinho quente, seguido de um bom cigarro, que tanto prazer dão depois que se come. Coloca-se, porém, o leitor, o ingrato leitor, no papel do cronista. Dias em que, positivamente, a crônica não baixa. O cronista levanta-se, senta-se, lava as mãos, levanta-se de novo, chega à janela, dá uma telefonada a um amigo, põe um disco na vitrola, relê crônicas passadas em busca de inspiração, e nada. Ele sabe que o tempo está correndo, que a sua página tem uma hora certa para fechar, que os linotipistas o estão esperando com impaciência, que o diretor do jornal está provavelmente coçando a cabeça e dizendo a seus auxiliares. É, não há nada para fazer com fulano. Aí então é que se ele é cronista mesmo, ele se pega pela gola e diz Vamos, escreve, ó oh mascarado Escreve uma crônica sobre esta cadeira E está aí, em tua frente E que seja ela bem feita e divirta os leitores E o negócio sai de qualquer maneira O ideal para um cronista É sempre ter uma ou duas crônicas adiantadas Mas eu conheço muitos poucos que o façam Alguns tentam quando começam no afã de dar uma boa impressão ao diretor e ao secretário do jornal. Mas se ele é um verdadeiro cronista, um cronista que preza ao fim de duas semanas estará gastando a metade do seu ordenado em mandar sua crônica de táxi. E a verdade é que em sua inocente maldade tem um certo prazer em instigar o suspiro de alívio e a correria que ela causa quando tal uma filha desaparecida chega de volta à casa paterna. Estão lembrados do que eu falei lá no início? Sobre quando uma música fala sobre uma música, ou quando um filme retrata sobre o processo de criação de um filme, ou quando um poema fala sobre um poema? Então, temos aqui uma crônica de Vinícius de Moraes que fala sobre a escrita de uma crônica, né? sobre o processo que um cronista passa para escrever uma crônica. Vemos aqui o exercício da crônica sendo exposto, mas não devemos confundir isso com temática, certo? Uma crônica pode tratar de diversos assuntos conforme vimos anteriormente. Sobre um fato do cotidiano, alguma coisa que chamou a atenção do autor que a escreve, enfim, há diversas possibilidades. No entanto, na crônica metalinguística, nesse tipo de crônica, a própria crônica é utilizada para falar sobre a crônica, sobre o processo de criação dessa crônica. Para ficar mais claro, vamos agora para a leitura de uma outra crônica, ou melhor, vamos reler novamente um trecho da crônica de Vinícius de Moraes. Se nada houver, resta-lhe o recurso de olhar em torno e esperar que, através de um processo associativo, surja-lhe de repente a crônica, provinda dos fatos e feitos de sua vida emocionalmente despertados pela concentração, ou então, em última instância, recorrer ao assunto da falta de assunto, já bastante gasto, mas do qual, no ato de escrever, pode surgir o inesperado. Nesse trecho, e nos trechos demais da crônica, vemos, então, que o autor ele está expressando né, sobre esse processo de se escrever uma crônica. Por isso que eu falei, o exercício da crônica, que é o título, né? Ou sobre o exercício, sobre essa manifestação de escrita sobre a crônica, na qual o autor utilizou a própria crônica, certo o próprio gênero e essa própria tipologia, para expressar o seu sentimento, a sua visão, acerca do processo de escrita não somente dele, mas dos cronistas de modo geral. Vamos agora para a leitura de uma outra crônica, um trecho, de uma crônica de Carlos Drummond de Andrade, intitulada De Cial", publicada em 29 de setembro de 1984, no Jornal do Brasil crônica tem esta vantagem, não obriga ao paletó e gravata do editorialista. Forçado a definir uma posição correta diante dos grandes problemas, não exige de quem o faz o nervosismo saltitante do repórter, responsável pela apuração do fato na hora mesmo em que ele acontece. Dispensa a especialização suada em economia, esporte, política nacional internacional, religião e o que mais se possa imaginar. Sei bem que existem o cronista político, o esportivo, o religioso, o econômico, etc. Mas a crônica de que estou falando é aquela que não precisa entender de nada ao falar de tudo. Não se exige do cronista geral a informação ou o comentário preciso que cobramos dos outros. O que lhe pedimos é uma espécie de loucura mansa, que desenvolva determinado ponto de vista não ortodoxo e não trivial, e desperte em nós a inclinação para um jogo de fantasia, do absurdo e a variação de espírito. Claro que ele deve ser um cara confiável, ainda na divagação. Não se compreende ou não compreendo, cronista faccioso, que sirva a interesse pessoal ou de grupo, porque a crônica é território livre da imaginação, empenhada em circular entre os acontecimentos do dia, sem procurar influir neles, fazer mais do que isso seria pretensão descabida de sua parte. Ele sabe que seu prazo de atuação é limitado, minutos no café da manhã ou à espera, do coletivo. Caros ouvintes, temos então mais um exemplo de crônica metalinguística. Agora ficou bem claro, né? No, na crônica anterior, temos a visão de Vinícius de Moraes sobre o processo de escrita de uma crônica. E aqui temos a visão de Carlos Drummond de Andrade sobre a figura do cronista. E você deve perguntar, mas professora? Essa função metalinguagem é presente somente na crônica ou em gêneros textuais? Óbvio que não. Conforme abordamos e nos referimos novamente na, no decorrer da aula, a metalinguagem é, pode ser utilizada em músicas, ou em pinturas, ou em fotografias, enfim, em várias esferas da comunicação. E como isso aparece no Enem? Então, no Enem realizado em 2014, caiu exatamente uma questão sobre essa última crônica que lemos. A crônica, o exercício da crônica de Vinícius de Moraes. Vou ler para vocês as alternativas dessa questão. Já sabendo que as duas crônicas que lemos são crônicas metalinguísticas. Então, já sabendo disso, Vou ler a seguir as alternativas e vocês respondam, tá ok? Vamos lá! Escrever crônica é uma arte ingrata. Eu digo prosa fiada como faz um cronista, não a prosa de um ficcionista. Esse é o primeiro trecho da Crônica de Vinícius de Moraes, o exercício da crônica. Lerei agora o último. Ou então, em última instância, recorrer ao assunto da falta de assunto, já bastante gasto, mas do qual, no ato de escrever, pode surgir o inesperado. Vamos agora à pergunta. Predomina nesse texto a função da linguagem que se constitui. Letra A. Nas diferenças entre o cronista e o ficcionista? Não, no início refere-se ao cronista e né, ao ficcionista, mas o texto não é sobre isso. Nos elementos que servem de inspiração ao cronista? Hum. nos assuntos que podem ser tratados em uma crônica, letra D, no papel da vida do cronista, no processo de escrita da crônica, ou letra E, nas dificuldades de se escrever uma crônica por meio de uma crônica. Lembram que a gente ressaltou a diferença entre temática e, e metalinguagem propriamente dita? Então... Nessa questão, a resposta certa é a letra E, visto que a mensagem do texto é centrada em seu próprio código. Lembra do que eu falei? A questão de uma crônica falar sobre uma crônica, de uma música sobre uma música, ou um filme sobre um filme? Pois é, nesse texto o cronista apresenta, olha só, por meio de uma crônica, alguns impasses encontrados por quem produz esse gênero textual. Então, o autor Vinícius de Moraes, através da crônica, ele falou né, de alguns impasses, de alguns problemas ali encontrados de quem produz esse gênero textual. E para expressar os problemas de escrever uma crônica, ou seja, do exercício da crônica, ele usou uma crônica. Temos aí então a função da metalinguagem, ok? Ficou claro? E agora? Que tal você escrever uma crônica usando o recurso da metalinguagem? Ou seja, escrever uma crônica metalinguística. Mas como eu faço isso? Ora, escrevo uma crônica e fale sobre o processo de escrita da crônica. Sobre a crônica, fica a seu critério. Lembrando que, para ser considerado uma crônica metalinguística, é necessário que o código... Fale sobre o próprio código, não confunda com temática, ok? É isso, até a próxima aula! Bom, e
0: é isso meus amigos, vocês viram que a gente pode associar a metalinguística na crônica Uma crônica que fala sobre a escrita dela mesma E nós vamos aprofundando cada vez mais o nosso estudo Dentro dessa área Já tratamos intertextualidade Já tratamos metalinguística agora E no episódio 4, reforço aqui Nós vamos trabalhar crônica e imagem Questão da leitura multissemiótica E também né, relacionado aí à crônica amazonense Vamos ter o foco na crônica amazonense né? A gente trabalha, lembrando que A gente trabalha com a questão da BNCC Da progressão e também do aprofundamento de conhecimentos. Então a gente já tratou um pouco da crônica amazonense na primeira temporada com vocês. Citamos alguns principais expoentes da crônica, né, daqui do Amazonas, de Manaus, e suas principais obras né, de grande prestígio, destacando o ambiente, é, a característica de cada autor. E agora nós vamos aprofundar esse conhecimento com José Aldemir de Oliveira, né, que é um grande cronista foi um grande cronista e né, com a sua coletânea de crônicas do Crônicas de Manaus né, que é o livro que a gente vai trabalhar aqui com vocês e também imagens, por exemplo, da página de Manaus antigamente que nós vamos trazer para vocês então, reforço é, esse episódio 4 o próximo episódio vai estar disponível no Spotify, na plataforma Spotify mas você pode preferencialmente vê-lo pelo YouTube, porque nós vamos apresentar imagens, sons. Então eu reforço esse recado aqui para você, que veja no YouTube esse episódio, preferencialmente por conta dessa questão da de gente fazer essa relação entre essas três vertentes, imagem, sons e texto escrito. Né? A gente vai fazer essa questão dessa leitura aí e dessa associação, para você ver que, além de conter essas questões dentro do Enem, dessa leitura de imagem, dessa interpretação, dessa criação através de uma imagem, nós também podemos fazer essas associações dentro da sala de aula. E nós vamos mostrar isso para vocês no episódio 4. Bom, é isso, meus amigos. Que todos estejam Aproveitando esse momento de aprendizado e nós ficamos aqui com o nosso terceiro episódio do nosso Momento da Crônica.